0: Bienvenidos, esto es el podcast de seguridad de Azure para toda la comunidad hispanohablante y aquí te vamos a contar noticias, casos de usos y consejos prácticos en el entorno de seguridad de la nube Azure de Microsoft. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de seguridad de Azure. ¿Cómo estáis Gladys, Marcelo, Javier? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, aquí estamos David. Qué bien, otra vez teneros un mes más aquí con nosotros. Vamos a contaros otra vez las novedades en el foco de de Azure de seguridad. Como sabéis, siempre os contamos un poco qué es lo que ha sucedido en las últimas semanas en el entorno de de Microsoft Security, haciendo especial hincapié en el tema de la identidad, de de Defender y, y de Sentinel. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy creo que empezamos contigo.
1: Sí, perfecto. Todo todo bien por aquí, como siempre, con muchas novedades, eh, como es habitual en, en Sentinel. Y yo quería hablar hoy de tres temas fundamentalmente. El primero, sobre watchlists. Como sabéis, es una, una capacidad en Sentinel que nos permite tener una serie de, de listas en las que podemos hacer eh, supresión para nuestras reglas. Podemos hacer también eh, blacklisting, whitelisting, también podemos hacer enriquecimiento de nuestros eventos a través de esas, de esas watchlists. Tenemos, por ejemplo, también además una serie de, de plantillas que se pueden utilizar, como pueden ser nuestros usuarios eh, VIP, ¿no? Importantes, usuarios importantes, también tenemos una lista, por ejemplo, que es de eh, usuarios o, o empleados, que también eh, tenemos ahí para poder ver qué empleados han sido ya terminados en su en su empleo y así poder tener una, una mayor visibilidad en, en sus acciones. En este, en este tema de los watchlists eh, quería anunciar tres eh, temas que hemos eh, anunciado esta semana. Primero, nuevas acciones, eh, para poder realizar acciones automáticamente a partir de nuestros playbooks. Como sabéis, tenemos nuestra parte de, de SOAR en, en Sentinel y esas, esos playbooks pueden realizar una serie de acciones y muchas veces es muy útil poder manipular una de estas watchlists. ¿no? Eh, por ejemplo, añadir un nuevo eh, récord, un nuevo un nuevo eh, ítem eh, en, esa, en esa watchlist, eh, ser capaz también a lo mejor de, de hacer un update de esa watchlist, crear una nueva, borrar nuestra watchlist para poder volver a recrearla. Ese tipo de actividades que antes no estaban permitidas, había que hacerlo a través de la API, ahora ya están incluidas en nuestro conector de, de Logic Apps, de, de Playbooks. ¿vale? Con lo cual, eh, ahora ya en vuestros Playbooks podéis utilizar esas nuevas acciones para eh, interactuar con esas watchlists de una manera mucho más fluida. ¿vale? Otra capacidad que hemos incluido también en Watchlist es eh, la idea de poder hacer una actualización de la Watchlist eh, en, en en bruto, no, es decir, eh, no solo añadir un único eh, elemento a esa esa Watchlist para poder añadir un grupo importante de de elementos a través, por ejemplo, de un fichero CSV que tenemos eh, en nuestro escritorio. Eso también es una nueva capacidad que hemos añadido. Y también en el portal, en el propio portal de Sentinel, hemos añadido nuevos filtrados y búsquedas en eh, el menú de de Watchlist, para que sea más fácil eh, buscar y filtrar todas las Watchlists que tenemos. Eh, Como ya los clientes están teniendo... Una, un número importante de estas watchlists para enriquecer sus reglas, para hacer whitelisting, blacklisting, etc. Eh, pensamos que tenía mucha mucho potencial esta nueva capacidad y hemos metido ese nuevo filtrado y búsqueda dentro del menú de, de, de watchlist. El segundo tema que quería comentar era sobre eh, Playbooks, eh, pero no en cuanto a Watchlist, sino en el soporte de un nuevo tipo de Logic Apps que hay en en Azure. Como sabéis, Playbooks está construido eh, on top of eh, Logic Apps, que es nuestro servicio serverless eh, para poder hacer ejecuciones de de workflows. Y hay dos tipos. Estaban en Logic Apps eh, los normales, que ahora se llaman eh, Consumption. Y también está el nuevo que se llama estándar, ¿vale? Este nuevo eh, tipo estándar tiene nuevas capacidades, como mayor integración con Visual Studio, eh, temas de eh, DevOps también incluidos en el propio propio servicio. También te permite, por ejemplo, tener ese ese playbook en una binet, ¿vale? Con los private endpoints que probablemente conozcáis de otros servicios de Azure eh, y otra serie de capacidades. Pues ahora también soportamos eh, en Sentinel la utilización de esos playbooks del tipo estándar, ¿vale? Y la última cosa que quería comentar es eh, sobre la vista de incidentes en Sentinel. Como sabéis, tenemos una vista de incidentes en Sentinel donde vemos todos nuestros incidentes que están ahí, eh, que están activos. Podemos eh, asignarlos a una persona, bajar o subir la severidad, interactuar con ellos a través de los playbooks también para realizar acciones automáticas en esos playbooks, en esos incidentes. Y esa, 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 vis, esa visión, esa vista de, de incidentes te permite ver si quieres varios workspaces a la vez. ¿vale? Como sabéis, workspaces es la unidad que tenemos en Sentinel para acumular tus logs. Tú puedes tener múltiples workspaces y ser capaz de ver incidentes que están eh, siendo eh, eh, que, está, que, hay, que hay nuevos en esos workspaces en una sola vista. ¿vale? En una sola vista yo puedo ver incidentes de tres o cuatro workspaces. Antiguamente, el límite que teníamos en esta vista era 10 workspaces. Hace no mucho lo incluimos, lo, lo incrementamos a 30 y ahora con este anuncio que hemos hecho esta semana es eh, hasta 100 workspaces, con lo cual es una utilidad que por ejemplo es muy importante para MSPs, ¿vale? para lo, nuestros partners que eh, realizan un servicio de seguridad gestionado para nuestros clientes, ellos administran muchos diferentes workspaces en paralelo de sus clientes, con lo cual tener esta visibilidad de de más de 10, de más de 30, hasta 100 ahora, es bastante importante para ellos, con lo cual una nueva capacidad también para para nuestros MS Space. También hay clientes que que tienen eh, este tipo de entorno, con muchos eh, tenants a veces, con muchos diferentes entornos, con diferentes eh, equipos que tienen su su propio workspace de Sentinel, con lo cual hemos aumentado este este límite. Y nada más por mi parte.
0: Oye, Javier, una pregunta por el tema que estás comentando de los workspaces. Estaba pensando en cómo le cambia un poco la vida a un cliente que que tiene un entorno muy distribuido, muchos tenants, muchos workspaces, eh, que tenía la limitación y quizá ha tenido que hacer un diseño basado en esa limitación que existía y ahora le estamos dando la oportunidad de centralizar la vista con más workspaces. ¿Cuáles serían los pasos? ¿Qué es lo que debería de hacer?
1: Correcto, eso es, es, es muy sencillo realmente. Eh, el cliente tiene que hacer, no tiene que hacer nada. Ya tiene sus eh, workspaces donde tiene Sentinel instalado. Como decía, si, an, si tenía más de 30, eh, era imposible que él pudiese ver desde una sola consola todos los incidentes. Con lo cual, lo único que tiene que hacer es eh, eh, que sus analistas, eh, cuando están ahora, cuando van a ver ahora sus incidentes, en vez de eh, seleccionar un solo workspaces o, o solo 30, que, es lo que podían hasta ahora, puede seleccionar hasta 100 workspaces. ¿vale? Y automáticamente esa lista se va a refrescar y va a poder enseñarle a ese analista todos los incidentes que están ocurriendo ocurriendo eh, en todos, incluyendo en todos esos workspaces, ¿vale? Sin necesidad de tener que ir a ellos uno por uno, con lo cual, digamos que mejora bastante la experiencia del analista y y su su interacción con con los incidentes que tiene en Sentinel. Mm.
2: Como sabemos, WordSpaces tienen un poder tremendo y y, y mucha gente quiere crear sus propios WordSpaces. Hay muchos creados eh, que que se pueden utilizar. Puedes... No no me... Me acuerdo ahora, pero ¿puedes mencionar algún entrenamiento que haya sobre eso para que los, eh, eh, los que están escuchando puedan aprender si son nuevos con eso?
1: Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, una autoridad que es muy, muy buena para la, la gente que está empezando es lo que llamamos el eh, Microsoft Sentinel Training Lab. Y pongo un link en el, en, en el podcast para que lo veáis. Eh, básicamente lo que te hace es te, te despliega un, un workspace nuevo y además eh, hace una ingesta de datos eh, en ese workspace para que tú puedas desde el primer momento... Eh, ver eh, Hacer una especie de, de entrenamiento paso a paso Tenemos instrucciones, una guía paso a paso Que te guía por todas las eh, diferentes eh, acciones Que tienes que realizar eh, Para, por ejemplo, hacer conexión de, conexión de conectores Para crear unas reglas Te van a saltar incidentes con esos datos que tú has creado Que hemos ingestado automáticamente Con lo cual una experiencia bastante fácil Para poder iniciarte en Sentinel de manera rápida Y Javier, ¿tiene un coste el Training Lab? No, 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 eh, es totalmente gratis. Primero porque tenemos un free trial en Sentinel. El free trial en Sentinel son 31 y un días. Eh, y aparte más, la ingesta que hacemos de datos es tan pequeña, más de son 10 megabytes, que eso no, no cuesta nada y además entraría obviamente dentro del free trial. Así que sin problemas,
3: totalmente gratuito. Qué bien. Muy bien, Javier, bueno, pues muchas gracias. Un
2: placer. Bueno, pues yo quería hablar sobre Microsoft Purview. La vez pasada estábamos hablando con Manon sobre eh, la la forma de proteger información y las herramientas que Microsoft eh, 365 Compliance provee. Esas protecciones eran enfocadas mayormente en ficheros, ya que Microsoft 365 lo que crea es mayormente ficheros. Pero hay diferentes otros servicios que crean data que tienen que ser protegidos también. Algunos de los servicios que hablamos la vez pasada eran... Por ejemplo, Microsoft 365 Communication Compliance, el cual que se, se enfoca en el tono y la elección de palabras que alguien un usuario usa en email o chat. Y la razón que eh, eh, analiza esa información es para detectar alguna intención maliciosa o quizás una ofensa uh, o a, a, contra las leyes. Uh, otro de los servicios que hablamos era Data los Prevention, Information Protection. Lo, eh, de nuevo, esos se enfocan eh, en la protección uh, de información en ficheros. Um, so, eh, además de Microsoft 365, Azure también ha estado trabajando en proveer uh, protecciones a diferentes servicios de almacenamiento de datos. Um, por, por ejemplo, uno de los servicios se llama Azure Purview. Bueno, usuarios uh, nos han dicho que quieren analizar toda la información en un solo lugar, no importa qué nube estén usando. Por eso recientemente uh, Microsoft ha creado una uh, interfaz o un portal uh, donde se puede unir toda esta información de todos estos servicios que tienen que ver con seguridad de fichero o o cualquier otra data o información que la organización crea. Y como saben, uh, cada vez que eh, unimos servicios, también cambiamos nombres uh, de los servicios. Por ejemplo, Microsoft 365 Communication Compliance, uh, le, eh, le cambiamos, eh, le quitamos el Microsoft 365 y le añadimos Microsoft Purview Communication uh, Compliance. Uh, Microsoft... Eh, um, Office 365 Customer uh, Lockbox, uh, le cambiamos el Office 365, le añadimos Microsoft Purview Customer uh, Lockbox. So, todos los servicios o oh, le quitamos Uh, si dice Office 365 o Azure y le añadimos al frente Microsoft Purview y el, el resto de nombres uh, es, 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 se queda el, igual. Por ejemplo, Microsoft Information Protection es Microsoft Purview Information Protection. Sentimos mucho la confusión uh, que esto trae, pero uh, hemos tenido clientes que dicen que Tener en los servicios el nombre de Office 365 o Azure o Microsoft 365, ellos sienten que esos servicios son separados y por lo tanto son difíciles de unir y hacer trabajar uh, juntos. Así que eh, hemos estado cambiando todos los nombres de todos los servicios para a, a hacer entender a los a, a la clientela que, que todos los servicios eh, son, eh, se pueden integrar y así proveer funciones y capacidades mejores que puedan ayudar a los diferentes negocios o organizaciones. eh, eh, Microsoft entiende que esto es una sola nube, no eh, nubes separadas.
0: Gladys, una pregunta. Eh, Esto que estás comentando del cambio de nombres, por ejemplo, el servicio de Azure Perview, ¿la interfaz también va a cambiar, ha cambiado, aparte de cambiar lo que es el nombre?
2: Estamos tratando de unir todo en en el Microsoft Purview Compliance Portal. eh, No no todo está listo ahí, eh, por ejemplo, eh, eh, en. Muchos eh, recordarán cuando tratamos de unir todos los defenders. Todavía estamos trabajando en eso. So, eh, eh, lo mismo va a pasar con toda esta información de information protection, eh, que la vamos a tratar de unir y dar más uh, reportes, análisis y, y otros servicios a, a, al cliente.
1: Oye, Gladys, aparte de este tema que comentas de Purview, me ha dicho un pajarito que tienes mucho que ver o te has estado muy involucrada en la nueva certificación que hemos sacado, la SC100. Eh, cuéntanos todo, cuéntanos todos los secretos sobre esa certificación ¿no?
2: <risa> Bueno, um, Microsoft está tratando de, de hacer varias cer- eh, certificaciones en relación a, con seguridad y este es eh, una certificación para arquitecto. Y este... Eh, a, hasta ahora eh, están pidiendo solamente un examen antes de, de tomar el, el SC100. Uh, um, puede ser el, el SC300, que es el de identidad, o el 200, oh. que es el de seguridad. Uh, el, 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 no, el 300 es identidad, 200 es seguridad. Um, el AZ es... 500 es Azure seguri, eh, Security y sí. entonces hay, hay MS 500 que es de Microsoft um, Compliance. Este, Uno de esos exámenes hay que tomarlo eh, para poder eh, eh, tomar el, el SC100 y luego uh, eh, obtiene eh, la certificación de architect. So, vamos a tratar de, de tener mucha información sobre eh, eh, cómo eh, diseñar uh, eh, eh, un sistema con zero trust, este, toda la identidad de un lado a lado. Um, eh, una de las cosas que estamos trabajando también es para a, hacer unos libros uh, para ayudar y un entrenamiento como parte de learn.microsoft.com. Uh, eh, eh, so, eh, estén atentos a todo eso, eh, eh, viene eh, muy pronto.
1: Genial, muchas gracias.
2: Yo lo, lo, lo intenté, el examen bueno,
3: lo intenté, lo, lo hice en beta hace creo que dos semanas. cuando salió, va? Um, hace poquito. Debo reconocer que, no, no, bueno, claro, como toca muchas cosas eh, y no, parte de lo que toca no es mi día a día, no fue un examen fácil, ¿eh? Eh, Había hecho el 300, que es el esto, identidad, lo que decías Gladys, en beta también, ese sí que lo pasé, bueno, cuando salió, como todos los beta, cuando salen ya al mercado, ahí te, te dicen si te fue bien o mal, el 300 sí, pues bueno, me sentía muy cómodo, pero sí debo reconocer que el 100 eh, está, está muy bien, muy interesante, la verdad.
2: Sí, eh, yo um, uh, también tomé el beta. Nunca había tomado algún beta a, anteriormente, so, eh, no sabía qué esperar, uh, pero estaba un poquito difícil también, como sí. tú dices. Sí, sí. Creo que uh, hay eh, dos semanas más uh, para uh, tomar el beta. So, los que quieran uh, ir a tomarlo solamente para ver, este, les recomiendo esto.
0: Muy bien. Muchas gracias, Gladys. Pues eh, buenos consejos por lo de las certificaciones. Pues yo esta semana os quería comentar los nuevos planes que hemos sacado en Defender para Cloud. No sé si la mayoría los sabréis, lo habréis escuchado, pero ahora Defender for Cloud para servidores. Esto solamente compete a, a servidores, ¿vale? Hay dos planes distintos. Hasta ahora existía la posibilidad de habilitar defender para un servidor y eso era con todas las características, todas las features, etcétera. Y ahora depende de dónde quieras o qué tipo de servidor es y con esto quiere decir dónde dónde está, si está en Azure o está en otra nube o está on-prem, pues le aplicas un plan P1 o le aplicas el plan P2. Y esto tiene una razón y es que hay entornos como por ejemplo que son on-prem donde la idea es... Empezar a desplegar una serie de funcionalidades, como por ejemplo las del EDR, las del antivirus, las de vulnerability management, que son esenciales o más básicas. Y entonces este tipo de funcionalidades se recogen dentro del plan P1, que se llama Defender para servidores, plan P1. Y aquí lo que estás haciendo es básicamente darle la la funcionalidad de eh, Defender for Endpoint, o sea, Defender para cloud. Está habilitando el Defender for Endpoint en ese servidor, ya sea para un entorno on-prem, ya sea para un entorno de, de un cloud de tercero, como por ejemplo Google o Amazon, ¿vale? Y también, digamos, estás integrando el Defender for Endpoint con Defender for Cloud, ¿no? Tienes toda la potencia que tiene el Defender for Endpoint en cuanto a antivirus, en cuanto a EDR, en cuanto a vulnerability management y luego también tienes la capacidad de hacer postura de seguridad en ese en ese servidor. Y luego tienes el plan P2, que el plan P2 incluye todo lo que te incluye, el plan P1 pero además te da las funcionalidades avanzadas de seguridad de Defender for Cloud, que son como por ejemplo la parte de detección de amenazas a nivel del sistema operativo del nivel, del nivel de red del nivel de control plane la funcionalidad avanzada como por ejemplo de los controles aplicativos de la aplicación, lo que se conoce como Adaptive Application Controls el tema de FIM, por ejemplo, el tema de auditar si hay una serie de cambios en, en los ficheros, lo que es auditoría de, de file. no eh, si pues, Por ejemplo, si habéis trabajado con Tripwire y este tipo de soluciones, pues es más o menos la misma idea. tema también de darle just-in-time VM access, eh, etcétera, etcétera. Entonces, este plan P2 obviamente tiene un coste distinto, que son 15 dólares al mes por servidor. Y el plan P1 tiene un coste reducido, que son 5 dólares. Y además, pues este plan P1, no sé si con el tema del precio lo comparáis con con la posibilidad que ya existía de habilitar Defender for Endpoint para un servidor a través de eh, Microsoft 365. Es decir, antes ya existía una opción de habilitar Defender for Endpoint para un servidor teniendo licencias de Microsoft 365. Esas licencias también las podías utilizar para proteger un servidor, no solamente para proteger un desktop. Con estos nuevos planes de Defender for Cloud, la idea es que lo que estás haciendo es eh, consumo de cloud. Por ejemplo, si ya tenéis un agreement con Microsoft donde hacéis un commit de gastar X dólares al año o al mes, pues puedes tirar de ese commit para desplegar el plan P1. Y el precio es el mismo que existía para comprar Defender for Endpoint, para un servidor que eran los 5 dólares. Tienes dos opciones para comprarlo, ¿no? El modelo de licenciamiento de Microsoft 365 y el modelo de licenciamiento de Cloud que es por uso. También la idea importante aquí es que si tú utilizas Defender para Cloud con este plan P1, lo que estás haciendo al final es utilizar Defender for Cloud como el motor de enrollment y el motor para desplegar ese, ese Defender for Endpoint. Entonces, ¿dónde viene bien el plan P1? ¿Qué tipo de caso de uso es? Pues es generalmente para entornos híbridos, que no son de Azure, pues para, por ejemplo, un entorno de on-prem, que la mayoría de los clientes o los casos de uso son, pues intentar, por ejemplo, cambiar un, un software que tengáis de un tercero que haga de EDR o de antivirus. Para desplegar la solución de Defender for Endpoint. Pues la idea es utilizar Defender for Cloud, porque utilizas el Cloud como provisioning. Y además, también, importante esto, lo que está haciendo es utilizar el nuevo agente de Defender for Endpoint unificado, lo que se conoce como el Unified Agent. Y este Unified Agent lo que hace es tener paridad de capacidades, de soluciones, con respecto a lo que ya existía para Windows 10 y para Windows 2019 en sistemas operativos antiguos, como se conocen con, por ejemplo, el 2016 y el 2012 R2. ¿vale? Esto es un tema importante. Y bueno, pues estos planes llevan, los hemos sacado creo que hace, si no me equivoco, tres o cuatro semanas, justo después de que hicimos la última, el último podcast. Y es bastante importante, ¿vale? Esto lo vais a ver en el, en el portal cuando queráis desplegar Defender for Cloud. Pues tenéis dos opciones y depende un poco del caso de uso que necesitéis.
1: David, una pregunta. ¿Y estos planes están disponibles también para equipos que estén en otras clouds? ¿En AWS o en GCP? Sí, absolutamente. Absolutamente.
0: Tú puedes desplegar el plan P1 o el plan P2 en cualquier sitio, la verdad. O sea, no hay ningún tipo de limitación, incluso Mm para Azure. Lo que pasa que sí es verdad que para Azure tiene sentido desplegar más un plan P2. Eh, Para otras clouds... También quizá, pero depende siempre mucho del, del caso de uso. No hay ninguna limitación. Eh, tú puedes desplegar un P1 en Amazon, un P2 en Amazon, un P1 en on-prem, un P1 un P2. Depende, pero la, la mayoría de los casos de uso, por ejemplo, para on-prem, vemos que siempre se ajustan muy bien al plan
1: P1. Claro, claro porque está pensando, por ejemplo, la parte de Just-in-Time de, de Defender for Cloud solo tiene sentido en Azure, no tiene sentido en on-prem, ¿no?
0: No tiene sentido en prem porque no podemos eh, tocar lo que es la, claro. la red, la fábrica claro. de la red, no los switches, los routers, los firewalls. Es. Pero, por ejemplo, sí que lo va a tener en, en otras clouds. Eh, ah. De hecho, just-in-time, esto es un poco bueno es un poco preview, preview feature, pero hay un just-in-time preview para Amazon Web Services.
1: Anda, qué bueno, no sabía. Sí, uh-huh.
0: entonces lo que, lo que hace el conector de Defender para la Cloud va a tener la capacidad o el permiso De poder tocar los los VPCs de Amazon para abrir esos puertos.
1: Ya veo, ya. Muy interesante.
0: Pues eso es. Hasta Hasta aquí por mi parte. De Defender for Cloud. Genial. Y con ello, pues pasamos a Marcelo, que nos
3: va a contar cosas de la identidad. Aquí estamos, sí. ¿Qué tal? Hola de nuevo. Sí, como siempre, vamos a hablar. De las novedades de, de abril en torno a Azure Active Directory y por otro lado eh, CloudNox que es a lo que me estoy dedicando actualmente como ya comenté en alguna otra en alguna otra ocasión así que voy a poder comentar la situación actual del producto lo que me estoy encontrando en clientes y bueno cualquier pregunta que pueda que pueda surgir muy bien lo primero como como es, a de saber hay muchas sí entonces como siempre compartimos los los links yo lo que voy a hacer. Eh, voy a hablar de las principales, eh, vamos a empezar primero por eh, el anuncio de eh, la posibilidad de poder crear eh, custom roles para lo que son administrative units y dispositivos. Sí, básicamente una administra unit nos permite en, en Azure Active Directory, eh, bueno, meter cosas dentro, objetos me refiero, identidades y ahora, bueno, dispositivos. Eh, para poder hacer o poder delegar ciertas eh, capacidades de administración a esos objetos en concreto. ¿sí? Bueno, ahora tenemos la posibilidad también de crear eh, custom roles, que son bueno, roles personalizados con los permisos que nosotros querramos. Y eso, bueno, tendrá impacto en los objetos que estén dentro de esas Administrative Units. Así que, bueno, es algo, esto admin Administrative Units es algo es, mayor, en mayor o menor medida suele ser utilizado, muy bien aceptado por, por los clientes en general. De hecho, tengo. Bueno, a raíz de mis eh, charlas de CloudNotes tengo clientes que que ya me estuvieron haciendo preguntas sobre el tema de la integración de administrative units con CloudNotes, como la visibilidad que hay y demás, y clientes que hacen mucho uso de esto, ¿sí? Bien, la la segunda es, eh, bueno, Identity Protection, más señales, básicamente, tenemos más, más de señales, ¿no? Perdón, más detecciones, quiero decir. Eh, Concretamente anunciamos cuatro nuevas. Es, eh, bueno, la primera es la detección del de agregado inusual de credenciales para aplicaciones del tipo OAuth. Eh, luego, la segunda es el acceso, la detección del acceso masivo a, a lo que decimos ficheros eh, sensibles, en, digamos, categorizados como sensibles. Eh, la otra es el intento de acceso a un primary refresh token. Eh, bueno, Más allá de que bueno, como como todo token de de refresco sea opaco, digamos, en cuanto a que no es. Digamos, eh, no es sencillo interpretar lo que hay dentro, digamos, no tiene mucho mucho uso, pero bueno, digamos ahí tenemos esa detección y también otra detección nueva es la capacidad de poder detectar eh, World of Identities como tipo de credencial eh, filtrado, ¿sí? En lo que es Dark Web, por ejemplo, que hasta ahora Identity Protection, bueno, dependiendo de ciertos factores, que ahora no vamos a entrar en detalle de cómo implementar y demás, pero eh, nos ofrece un, como una de las detecciones posibles es eh, si credenciales de nuestra organización están siendo filtradas o, o expuestas en, en lo que es el mercado negro, básicamente, ¿sí? Después tenemos, eh, tenemos el, bueno, que el, o nuevamente administra units. Eh, tenemos lo que son dinámicas administrative units para usuarios y dispositivos sí eh, con dinámico me refiero a digamos hasta antes de este anuncio eh, las administrative units eran algo algo estático ahora lo que podemos hacer es que la membresía de esas administrative units o los objetos que están dentro de una administrative unit sea, sea dinámico basado el, ese ese agregado digamos o esa pertenencia o el, o el estar dentro de una administrative unit ahora puede estar ser dinámico y estar basado en reglas que nos permitan determinar si un objeto debería estar dentro o no de de, de una administrative unit al final y bueno como decía bueno, la última la última tengo para comentar antes de pasar a cloudnox es eh, tema eh, en el que estaba muy enfocado antes de cambiar de, de rol de, de arquitecto de identidad a a Global Backup de Cloudnox, es que ahora agregamos más capacidades para ayudar a la migración de aplicaciones de ADFS hacia Azure Active Directory. Si bien es un proceso que anteriormente, antes de esto, no digo, ¿no? que voy a comentar ahora un poquito más de detalle, era, digamos, no era sencillo, quiero decir, no era complejo tampoco, pero dentro de las posibilidades de migración de aplicaciones podríamos decir que prácticamente todo era migrable. ¿Sí? Pero bueno, había un subset de ciertas características o ciertas particularidades de aplicaciones que hacían que en algunos casos no. Bueno, ahora básicamente lo que hicimos es agregar más eh, funcionalidades alrededor de lo que son las enterprise application o registration, que son los objetos que creamos cuando migramos una aplicación, dependiendo del tipo que sea. Bueno, lo que hicimos es agregar, por ejemplo, más, más reglas relacionadas, por ejemplo, con lo que son las personalización de las claims. Que vamos a mirar las claims, si. si para quien esté familiarizado se refiere a los atributos que esperamos eh, transformar o recibir del proveedor de identidad como parte del token que se genera con el token de acceso y enviar al service provider, que es la aplicación al final que que el usuario está está consumiendo. Si, entonces, como luego compartiremos los links, se verá todo más en detalle, pero estamos agregando más reglas y más funcionalidades relacionadas con esto, transformaciones, la posibilidad de leer substrings por ejemplo, bueno, en fin, muchas cosas, pero relacionadas a, a Cuestiones que son de más bajo nivel o menos comunes que lo habitual cuando encaramos este tipo de de tareas. Así que es lo que es la migración de de ADFS hacia Azure Active Directory para posteriormente quitarlo. Antes de pasar a CloudNox, ¿alguna pregunta sobre este tema? ¿O sobre estos temas, quiero decir?
1: Marcel, una pregunta y ya. ¿Hay alguna
3: certificación
1: o examen de Microsoft que se centre en el tema de Azure Active Directory?
3: Bueno, es una buena pregunta. Eh, para complementar un poco lo que comentó Gladys también sobre el examen 100 de arquitectura eh, a ver. Algo que me parece muy interesante, no, no es nuevo Gladys lo mencionó, no el examen 300 hay un examen en concreto que es este que está enfocado a lo que es identidad sí el sc 300. Eh, Cubre, digamos, o trata todo lo, lo que estoy comentando en los diferentes podcasts, relacionados con Identity Governance, esto de aplicaciones, B2B, B2C, digamos, más o menos profundidad, pero los cubre. Eh, pero sí hay otros. Eh, como parte del track, tenemos el 900, que es el Fundamentals, que eso toca un poco de todo. Y el 200, que es el que habla de, bueno, Sentinel y otros productos más de, de seguridad, enfocados a seguridad, ¿no? Eh, pero, bueno, entre los cuatro al final, eh, te, podemos cubrir podemos cubrir todo, pero el, el específico para lo que es, el específico de esta relación con Azure Active Directory es el SC300 que recomiendo, mm. estuvo en beta hasta hace unos meses eh, lo hice en beta y como comentaba antes, no lo hice en beta me, me, me resultó, siendo de mi mundo, digamos, me resultó un examen muy, muy preciso, muy interesante la verdad
2: Y para esos que no conocen este eh, Learned Microsoft.com tiene eh, entrenamientos para todas esas certificaciones de gratis y son buena, mucha buena información.
3: Sí, sí, la verdad es que el material es de muy buena calidad. Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Bien, lo otro, bueno, sobre lo que quería hablar es Cloudnox. Eh, como, Como sabemos, desde el 23 de febrero está en Public Preview en el mundo. Excepto en EMEA, (risa) pero hay hay una explicación para eso y es eh, GDPR, sí. Básicamente, a ver, para para dar un poco de contexto, esto es lo que de manera realmente muy transparente explico a a los clientes con los que que abro sobre sobre Cloudnox. Eh, A ver, cuando compramos eh, la la empresa es es una empresa de origen americano y como tal está operando solo solo en este país, sí. GDPR no, no llega. A, a Estados Unidos, entonces, ¿qué pasa? Cuando lo expandimos a lo expandimos, perdón, al resto del mundo, nos encontramos con que, eh, bueno, en el caso de MEA, debemos hacer el producto compliant con GDPR. Y aquí tenemos debemos ser muy estrictos, ¿sí? Eh, básicamente, lo que suelo decir alrededor de este tema, y, y se entiende muy bien, digamos, es no podemos permitir hacer un boarding o, o activar un, un producto o servicio, Que no es compliant, porque eh, sobre todo en este caso vamos a estar subiendo información eh, y tenemos como como la regulación indica GDPR tenemos que dar la posibilidad de, por ejemplo, eh, primero notificar todo lo que se sube, que eso tengo acceso a esa información y en breve saldrá un documento oficial al respecto, pero eh, no podemos permitir. El, el subir ningún tipo de información a un producto que no sea compliant. Entonces esa es la razón de por qué el producto todavía no es compliant, porque es una tarea que digamos tiene dos aspectos: por un lado el, el aspecto técnico y por otro lado el aspecto legal, sí. Así que bueno, nada, vamos a, a esperar a que el producto sea compliant y finalmente aquí se, se podrá se podrá habilitar en la región. Lo otro que quería comentar es que a pesar de esto, de todas maneras sí que estoy teniendo eh, charlas todas las semanas con diferentes clientes de los países eh, que cubro en la región. Y, y la verdad es que es un producto que tiene, porque pues, no, solo, no son solo charlas teóricas, sino que son demos también. Y la verdad es que el producto eh, es, es muy bien aceptado, ¿sí? No me estoy encontrando con ningún problema en particular. Sí que hay cosas, por supuesto, cada cliente es un mundo diferente y hay necesidades eh, diferentes. Eh, hay cosas que puedo comentar con clientes yo, con los cuales tenemos NDA acuerdo de confidencialidad, digo, entonces puedo dar más menos detalles sobre determinadas cosas que nos piden, eh, pero pero sí en general puedo decir que es un producto que yo creo que lo está haciendo muy bien. De hecho, bueno por algo lo compramos, ¿no? Pero eh, incluso para quien tenga acceso a Garner, quien tenga una cuenta de Garner puede ver que hay, hay informes de años anteriores donde se ve que también Cloudnox, eh, bueno primero está categorizado como líder y segundo que eh, que ganó bueno ganó o, o fue eh, se le otorgó eh, alguna alguna distinción propia de, de Garner. ¿sí? Entonces, bueno, es, es eso, al final, es un producto súper interesante con muy buena aceptación y vamos a ver qué tal ahora que se está extendiendo al resto del mundo. Eh, sobre esto, bueno, seguimos manteniendo que vamos a estar en General Availability, vamos a ir a General Availability en, en julio, Sí, así que el producto mientras no esté en GA será sea gratuito y luego pasado GA vamos a tener... Un tiempo extra para poder seguir usándolo gratuitamente y, y decidir si al final lo, lo queremos o no. sí Así que tenemos mucho tiempo por delante para probarlo, sinceramente. Eh, y esto es algo que también muy muy bien aceptado por, por los diferentes clientes con los que hablamos. Puedo decir, y ya luego abro espacio a preguntas, eh, puedo decir que en un solo caso un cliente me dijo que no. Eh, pero Pero bueno, como es una solución muy enfocada en cloud. Eh, y este cliente tiene mucha, digamos, dependencia con el on-prem porque su, su, digamos, su infraestructura crítica de negocio la tiene on-prem. Dijo que ahora no, él consideraba que no era el momento ideal y lo, lo entiendo perfectamente. Pero si no en general, la verdad es que es un producto muy, muy bien aceptado.
0: Yo te hago una pregunta, Marcelo? Sí, claro. El onboarding de Cloudnox. Sí. ¿Cómo se hace? ¿Necesita tener soporte de preventa? ¿Necesitas ayudarles? ¿Lo pueden hacer ellos solos? ¿Cuánto tiempo necesitan para ver Bien. un poco tele, telemetría
3: útil? Bien, bueno, a ver, te cuento. Eh, buena pregunta. Tenemos dos opciones. Eh, bueno, de, de, desde mi rol hacemos preventa, entonces ayudamos a los clientes que, que, bueno, que, que están interesados en hacer pruebas de concepto, análisis de riesgos, ¿no? Entonces tenemos esa opción. Eh, la documentación está disponible. Entonces la documentación para hacer el onboarding, para activarlo, digamos, es ser... Lo que es la conexión, la conexión con las tres clouds que soportamos que son eh, Amazon Azure y Google está está disponible, pero debo reconocer. que El proceso es muy simple, ahora hay hay dos pasos primero eh, los lo, los dos pasos principales que debemos hacer, pero es eh, la activación del producto como tal si ¿sí? esto es se hace desde el tenant de Azure Active Directory y se hace por única vez, digamos, y luego, bueno, eso lo que hará es activar el servicio. Luego una vez que activamos y hacemos alguna configuración extra hay que hacer, lo, lo siguiente es hacer la conexión de las diferentes clouds que querramos conectar. Entonces, esto es un proceso de literalmente ahora mismo de tres o cuatro pasos. Quiero decir, tres pasos en el caso de Azure y cuatro pasos porque es un paso extra que hay que hacer en el caso de las otras clouds. El paso extra es que como la conexión con las otras la hacemos vía OpenID Connect, hay que hacer la, la creación de una aplicación, eh, una app registration y el la configuración correspondiente del otro lado, ¿sí? Entonces, a tu pregunta, onboarding, es muy simple. Debo decir que más o menos una media hora después de haber hecho esa conexión eh, y, y, y empezar a recolectar info de, de las diferentes clouds, ya vamos a decir, pasa una hora más o menos, pero siempre depende del volumen. Podemos tener información que nos permite tener una idea más o menos de, lo que, de, de nuestra situación. Y como es un producto basado en actividad pasada, Eh, Claro, cuanto más tiempo dejamos pasar, más eh, información fiable tendremos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se hace ese assessment, ese análisis inicial y luego ya podemos enfocarnos en remediación y más cosas, que ya es otro estadio de madurez en el el producto.
0: ¿Y cómo ves posicionado este producto con respecto a la competencia, Marcelo?
3: Bien, bueno, en en parte decía antes, ¿no? Que eh, Garner lo tiene tiene muy bien posicionado. Eh, A ver, Lógicamente no puedo, eh, primero, nuestra filosofía es no hablar mal de los competidores, no lo voy a hacer, no será será la excepción esto, eh, este espacio, Eh, pero sí debo decir que eh, somos de los fuertes. Eh, Hacemos cosas de manera muy simple que en el caso de otros competidores resulta más complejo y hasta, digamos, en algunos casos, hasta repetitivo innecesariamente. Por ejemplo, Cloudnox es un producto muy fuerte, no es porque sea nuestro, sí, lo que digo es la realidad. Es un producto muy fuerte en la primera de las, digamos, de los tres grandes grupos de tareas que hay, que es eh, la, el assessment, lo, lo, el, la, lo que es la prueba de concepto, el assessment inicial que se hace para ver la situación actual de una organización. ¿Qué quiero decir con esto? Que prácticamente una vez que hacemos esa conexión que comentaba antes, no hay que hacer ningún análisis manual. Bueno, quiero decir, no es una solución mágica. Pero, digamos, para poder ver lo que se nos muestra en el portal de Analytics, no tenemos que hacer nada más que conectar el, el, el sistema cloud que queramos conectar. Y ya vamos a ver un montón de información ya procesada por el propio producto de, que se nos presenta de una manera muy, muy robusta, muy sólida. La verdad es que es, 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 nos permite en pocos clics empezar a indagar y ver eh, más allá de esos findings iniciales, ¿no? Que, que podemos ver en cuanto a una identidad tiene X cantidad de permisos asignados versus los permisos utilizados y, ya para finalizar la respuesta, no solo hablo de identidades. Pr- primero, cuando hablo de identidades, hablo de identidades humanas y no humanas. Sí, puede ser managed identities y demás, pero hablo de recursos, de grupos, en fin, de cualquier tipo de objeto prácticamente. Así que, uh, en resumen, muy bien posicionado en el mercado, muy bien aceptado por los clientes, lo que le estamos contando a los diferentes clientes. Y vamos a ver, el, el, lo estamos mejorando el producto. Estamos haciendo mejoras, estamos agregando de funcionalidades, así que la idea es que, eh, que esto vaya mejor.
2: Estábamos sí, hablando antes de aprender sobre diferentes cosas este y, y me encanta que learn.microsoft.com uh, ya está poniendo información sobre Cloud eh, Knox. Sí. Pero ¿cuáles son las preguntas que tú eh, tienes o, o los clientes te eh, hacen sobre el producto? Bien, eh, a ver, hay preguntas que son técnicas y otras no. Por ejemplo, la,
3: la pregunta típica eh, lógicamente es una pregunta que todos hacen es cuánto costará el producto como es un producto en preview y todavía bueno hay ciertas cosas que nosotros in, internamente debemos hacer esa información no la tengo ¿sí? por eso decimos bueno a ver esto ahora no lo tenemos incluso no es que no lo queramos dar por, por, no lo tenemos simplemente eh, o preguntas relacionadas con licenciamiento y demás eso suele ser la pregunta no técnica más frecuente ¿sí? Eh, así que bueno, eso se sí publicará antes de que salga en GA o el, en el momento en que salga en GA en julio, esa información tendrá que estar publicada. Ahora, en cuanto a preguntas técnicas, uh, a ver, lo, lo más común es, y preguntas incluso que yo hago a los clientes, ¿no? Es, ¿qué cloud eh, ¿qué clouds estamos soportando? A ver, es una solución multi-cloud, como decía, soportamos tres. Si vamos a soportar una u otra en el futuro, la respuesta lógicamente es que sí, vamos a, a trabajar en agregar más clouds. Eh, Los clientes suelen hacer muchas preguntas relacionadas con la programación de tareas en el sentido de la asignación eh, just in time de permisos, cosa que por supuesto, además de remediación, la solución lo ofrece. Sí, yo quiero, quiero decir, siempre pongo el mismo ejemplo. Si quiero ejecutar algo eh, un día específico de la semana, vamos a decir un viernes por la noche, todos los viernes, una tarea programada usando una mancha identity. Y esa Manager Identity necesita un rol o un set de permisos específicos o, o bueno, en fin, cual, una asignación de tareas. Yo puedo hacer esa asignación a, la, a una hora específica y por un tiempo específico y CloudNox lo que hará es el provisionamiento y desprovisionamiento automático de esos permisos, ¿sí? Es algo, la verdad, que es muy solicitado. Y cuando vemos que realmente hacen falta tres o cuatro clics para configurar esto, la verdad, es, eso es algo que genera ese efecto, ¿no?, de... Eh, muy positivo de, de, de sorpresa por parte de los clientes así que estas suelen ser algunas de las tantas cosas después eh, muchas preguntas alrededor de remediación creación de roles qué hacemos con los roles que ya tenemos y ah por supuesto cómo se integra con PIM que aquí puedo decir muy rápido y ya pero si no nos vamos de tiempo a ver eh, una pregunta que suele surgir alrededor de PIM es va Cloudnox a reemplazar PIM y la respuesta es no sí <ríe> la respuesta es que no eh, pero sí que tenemos cierta visibilidad y estamos agregando más workloads y la idea es que, que CloudNox sea la pieza central de gestión de permisos. Eh, sí que tenemos visibilidad sobre si un, un, una identidad, por ejemplo, tiene, tiene un determinado rol asignado que es elegible. Tenemos visibilidad sobre los roles y los permisos de los roles. Eh, y, y sobre eso podemos trabajar para aplicar remediación. Y también hay algo fundamental a la hora de hablar de PIM versus CloudNox y es, que Primero, PIM no es multi-cloud y cloud no, sí lo es. Sí, PIM es Azure Active Directory. Eh, digamos, se, se enfoca también en roles de, de recursos. Pero, eh, digamos, cuando creamos un rol o usamos o asignamos un rol custom o built-in, Sí que PIM no nos permite a nosotros hacer ese right-sizing de permisos que decimos, que es elimino permisos en desuso desde PIM. Eso es algo que ofrece CloudNox. Pero bueno, más o menos las preguntas van alrededor de estos temas. No hay muchas más, pero si no, yo creo que nos extenderíamos demasiado. Lo puedo, puedo comentar en el próximo podcast, más cosas, porque también tendré muchas más novedades. ¿no?
0: Ver, siempre nos vas a contar algo nuevo, Marcelo, interesante, con el tema de CloudNox. Es una buena pregunta la parte de PIM.
3: Sí, muy común. Eh, eh.
0: Bueno, yo creo que ha sido bastante bastante por hoy. ¿no? Eh, creo que hemos tocado bastantes cosas interesantes, cosas que van a salir nuevas, que están en desarrollo. Espero que lo, haya, que lo hayáis visto como contenido interesante otra vez este mes. Y hasta aquí, hasta aquí hoy, por esta semana, por este mes. Chicos, gracias por acompañarme en el podcast. Gracias a todo el mundo por escucharnos otra vez y que tengáis muy buen día
3: Muy bien, gracias, gracias a todos Gladys, David, Javier
0: Gracias. Un saludo. saludo
3: Gracias por escuchar el
0: podcast de Seguridad de Azur Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en securitypodcast.net/es. Si tenéis alguna pregunta nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurés. La música de fondo
1: es de techmister.org y licenciada con Creative Common License